0: Het podium ligt te gaan aan, een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoom ik in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? In dit eerste deel praat ik met acteurs over die knikkende knieën, zwetende holtes... en angst voor blackouts die je hebt voordat je op moet. Over
1: podiumangst dus. Met actrice Annick Vijver. Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, hoor. Je valt vast. Regisseur en acteur Gerard-Jan
0: Reinders.
2: Heel lang heb ik alleen maar het toneel gespeeld met de blokkers
0: Actrice Karin
3: Krutzen. Het duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet... Het is niks wat je doet.
4: En psychiater Esther van Venema. Je moet een beetje uh, in een opgefokte staat zijn om iets te doen op een podium. Alleen als dat uh, te ver doorschiet, dan uh, heb je niet meer de voordelen daarvan, maar dan ga je vooral de nadelen daarvan ervaren.
0: Ik ga eerst eens kijken hoe het gesteld is met die podiumangst, zo vlak voor een voorstelling. Karin Krutzen speelt in de voorstelling Wijn, over een wijnavondje dat uit de hand loopt. Vlak voordat de acteurs het podium opgaan, mag ik meekijken in de coulissen.
5: Ik ontmoet Porgy Fransen en Evert van der Meulen. Ik moet eigenlijk wel zo naar het toneel, want we moeten gaan, uh, geluid gaan inhangen om de, om de soundcheck te doen.
0: Het is nog een half uurtje of zo, denk ik?
5: Ja, uh, over een kwartier gaat de zalen lopen en dan moet iedereen altijd uh, gesoundcheckt hebben.
0: Hoe, zijn, uh, hoe beleef je altijd die laatste minuten voor zo'n... Uh... Voorstelling. Zit er nog enige spanning of ben je helemaal relaxed?
5: Nee, ik vind dat jammer, want ik ben altijd met andere leuke dingen bezig in de kleedkamer. En dan, ja, dan moet ik een kwart over acht op. Het is niet anders. <laughs> Even kijken, zijn we er hier?
0: Ja. Toneel rechts. Oh ja. oh ja, dit zijn
5: de nee, coulissen. Het is altijd wel een klein beetje spanning of zo, maar dat, dat mag geen naam hebben. Uh, ja, ik sta hier klaar om ingehangen te worden. Ja? ja, ik ben hier, zeg ik toch? Oh, andere kant. Lieve vrienden, mag ik even jullie aandacht nu ik nog kan speechen? Want ik zie al heel wat lege flesjes om me heen staan. Nu ik nog niet met dubbele tong de dubbele agenda spreek... Grappig, want, want net voordat jij kwam hadden we in
6: de, in de uh, hadden we, hadden we het over nervositeit. Daar had jij namelijk vragen over gesteld. Dus vroeg ik aan Karin, ja, heb jij dat dan, die nervositeit? Ik heb daar zelf op een gekke manier eigenlijk nauwelijks last van. En toen zei ze ja, het hangt natuurlijk vanaf wat, wat je draagt in een stuk.
0: Maar heb je normaal gesproken als uh, groep acteurs. heb je het er nooit over? Of mensen nerveus zijn of er veel spanning op zit?
6: Nee, eigenlijk niet zo. Het is best interessant eigenlijk. Ik kan wel iets vertellen over. Of, of ik heb mijn eigen nerveuze verhaal. Daar heb ik een heel goed beeld van. Want dat, op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in het toneel, een beetje prongeluk. En toen was een van de, van de moeilijkste momenten, was dat ik dus. Een, mijn monoloog liet zien. die ik deed om aangenomen te worden op toneelschool. Toen ging ik eten bij vrienden. Ik zei: Ja, ik ga nog een monoloog doen. want ik wil even kijken wat jullie ervan vinden. En toen was ik te eten. en ik werd steeds zenuwachtig. Ik dacht: Voor mijn vrienden. ga ik opeens een monoloog doen? Dat, ik ben nog nooit zo nerveus geweest bij dat etentje.
0: Oh ja? Maar wat, hoe kan dat dan?
6: Nou ja, omdat daar. daar was voor mij echt de kanteling van waarheid. en. Iets doen alsof was, was, was nergens zo groot als dat. Want mijn vrienden praat ik gewoon mee en opeens moest ik dus in, in dat spel. Moest ik, dus ik dacht, oh vergeet het maar. Nee, nee, je gaat nog wel wat doen, een beetje olijk. En toen moest ik. Ja, voor mij was dat bijvoorbeeld een ervaring. Nog wel meer, maar dat was de allereerste keer dat ik dus iets overwon in, in, in Podium. Ja, ben ik? Dames en heren, welkom bij Wijn. Wij zouden u willen vragen uw telefoon uit te zetten. Dank u wel.
0: Psychiater Esther van Venema is oprichter van de Muziekpolie in Leiden, waar ze artiesten helpt die last hebben van podiumangst. De acteurs die er weinig over praten, dat verbaast haar niet.
4: Het onderwerp is nog vaak een taboe. Het taboe op psychische klachten is in Nederland sowieso nog belachelijk groot, vind ik. En zeker in de wereld van de podiumkunstenaars is er een heel groot taboe, dus ook op podiumangst. Um, ik zie het, uh, of ik, ik denk dat het gewoon een mentale blessure is. Net als je stembanden of je elleboog of je knieën geblesseerd kan raken. Alleen de onder, ten onrechte wordt het vaak toch gekoppeld aan uh, nou, hoe goed je bent. Daar heeft het werkelijk niets mee te maken, want de groten der aarde die lijden eronder. Um, ...maar ook wordt het gezien als een teken van zwakte. Um, dus als dat taboe wat naar beneden kan, dan zou ik daar wel heel blij mee zijn. Annieke Pfeiffer
0: is regelmatig te zien in het tv-programma De Vloer op. En ze speelt nu, na 13 jaar trouwe dienst, haar afscheidsvoorstelling bij het Nationale Theater. Ze herkent het wel dat er
1: onder collega's weinig wordt gepraat over podiumangst. Ja, zo een beetje hoogsteenachtig. Je merkt het dan. iedereen dat er een soort spanning hangt. Nee, maar meer dan benoemen van die spanning, eventjes snel en dan weer verder gaan. Nog even een tekst doen. Oh, wat ik nog wilde zeggen. Uh, moeten dat en dat en zus en zo. En, uh, ja, ja, goed, goed, oké. Okay. Veel plezier, ja, ja. Zo, dat. Nee, we hebben zitten niet allemaal met uh, kort gebeten nagels uh, zwetend elkaar op te jutten. Dat niet, nee.
0: Speelde koningin Beatrix in de film Majesteit. En afgelopen najaar stond ze op de planken als Eurocommissaris Nelly Kroes. Ja, mevrouw Kroes, zag ik u nee schudden toen hij in beeld verscheen. Nu toert ze dus langs de theaters met de voorstelling Wijn. Bij haar begon de angst om op het podium te staan als puber.
3: Toen ze zich heel erg bewust werd van zichzelf. Ik kon goed zingen, mensen vonden dat ik een mooie stem had. En dan zong ik een liedje voor de klas en dan merkte ik dat ik daar volle aandacht voor kreeg. En dat mensen dat mooi vonden en dat ik dat op een of andere manier prettig vond. Toen had ik ook totaal nog geen angst om, om dat te doen. En eerst na de middelbare school durfde ik het eigenlijk niet, want tegen die tijd kwam wel weer de angst opzetten, wat met veel dingen gebeurt, denk ik, in de puberteit. Dat je opeens een soort obstakel voor jezelf ziet, omdat je denkt, ja, maar als ik dat doe, moet ik het ook wel heel goed doen. En kan ik dat wel en durf ik dat wel en... Uh... Dus toen ben ik eerst psychologie gaan studeren om na een half jaar te concluderen dat ik dat echt niet moest doen en dat ik toch echt naar de toneelschool wilde.
0: Uh, en toen jij als 23-jarige jonge vrouw van de toneelschool afkwam, was je dan toegerust om uh, het echte toneelleven in te gaan? Uh,
3: nee, dat denk ik niet, want toen kwam, dan kom je dus in de echte wereld, toen kwam ik in Amsterdam terecht. En toen ging het eigenlijk al vrij snel niet goed met mij persoonlijk. Ik door een aantal dingen uit mijn jeugd, maar daar gaat het nu niet over... maar ook door de lat die ik voor mezelf op een, bepaald, op een bepaalde hoogte legde... ook wat het spelen betrof. En toen dacht ik, ja, nu moet ik de praktijk in... dus nu moet ik van mezelf van alles doen. Ik moet en goed zijn, maar ik moet ook op iedereen af durven stappen... en zeggen, uh, ik ben Karin en uh, ik kan dit en dit. En dan kwam ik in de smoes aan, wat het theatercafé was en dan zag ik al die mensen en dacht ik oh dat wil ik helemaal niet. ik wil helemaal niet naar casting directors stappen en ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. dus toen um, mijn hele wereldbeeld kelderde eigenlijk op dat moment, toen werd ik heel erg ziek. ik, uh, nou ja, toen noemden we het overspannen. nu noem je het. Ik, ik was gewoon depressief. ik ben echt vier jaar lang behoorlijk ziek geweest. Um, en in die periode, vlak na school, zat ik bij het publiekstheater, wat nu toen in Groep Amsterdam is. En daar ging het eigenlijk helemaal niet goed met me. Daar was ik, ik bleef dat wel doen, want ik wilde eigenlijk ophouden daar. Ik voelde me zo slecht. En mijn huisarts, die heel goed was, daar ging ik mee praten toen, wekelijks. Die zei, als je nu ophoudt, dan voelt dat voor jou als falen. Dan heb je meteen, na je opleiding, heb je iets opgegeven. Je redt het zo, zoals je het nu doet. Je voelt je doodongelukkig, maar je weet, de periode duurt zo lang en jij gaat het redden. Want hij zei, de kracht waarmee je nu ongelukkig bent, wat ik zie, is dezelfde kracht die jou er ook weer uit gaat halen. En die opmerking heeft ontzettend veel voor mij betekend. En hij heeft wel gelijk gehad. Niet, niet dat het meteen over was, maar ik heb het wel doorstaan
0: en dat was heel belangrijk voor me. Voor Annick Vijver is het allerspannendst, live improviseren. Zoals ze dat doet in het televisieprogramma De Vloer op.
4: Ik schaam me zo. Waarom? De gordijnen zijn dicht. Ik schaam me zo
1: verschrikkelijk. Ik schaam me zo. Ik kan er niks aan doen. Daar ben ik dan was ik twee weken voor. Van, ik heb oh. zenuwachtig voor. Terwijl je niks kan voorbereiden. En dan heb ik dacht zelf: ik niks gegeten. Toen was ik echt. Dat was echt niet gezond. Terwijl. Ja, misschien omdat je niet weet wat je moet verwachten. En denkt, oh, ik klap dicht, ik heb dit nog nooit gedaan. Je hebt wel eens een liedje gezongen van Daniel Lohuus. Oh. oh, dat vond ik ook verschrikkelijk eng. Verschrikkelijk eng. Dat is waar, die was ik vergeten. Oh, dat vond ik ook heel erg eng, ja. Ja, ja. Maar toch ook gedaan. Omdat je niet af wil gaan, denk ik. Ja.
0: En, maar dit was wel een heel passende tekst. Uh, hoe heet het nummer ook alweer? Angst is maar voor even.
1: Speed is für altijd. Wees maar niet benauwd. We zien al wel hoe Angst is maar verreden. En speed is für altijd. Het is ook zo presteren on the spot. Weet je wel? Dat je nu moet het, nu is het. Want iedereen zit en jij gaat het nu doen. Bam. Terwijl je niks hebt voorbereid. Dan denk ik, ja, jij gaat het nu doen. Misschien komt er wel niks. En dan? En ze zeggen, ja, uh, wat is het nou? Uh, waar blijft het? En dat je dan niets kan. Dat je dan niks kan. Dat zou ik zo'n demoskee vinden of zo. Zo'n zo uh, zo afgang. Uh, dus dat is het, denk ik. Dat je onvoorbereid uh, op, op het moment zelf moet presteren. Ja. Ik vond ook dat je daar niet, daarin niet mocht, mocht uh, afgaan of zo. Ik denk toch ook een beetje een streber. Ik denk, ja, dat moet ik, dat moet ik ook kunnen. en jeuk en verlichting is er niet. Ik ben dood voor alles. Want
0: Gerard Jan Reinders is regisseur en acteur. Zijn cv is langer dan deze podcast. Hij was jarenlang artistiek leider van toneelgroep Amsterdam. De laatste 18 jaar is hij freelance regisseur. Hij kent de spanning voor een voorstelling, dus als regisseur en als acteur.
2: Ik ben altijd voor iedere première zenuwachtig. Maar uh, lang niet zo erg als wanneer ik uh, zelf moet spelen. Dat is een hel. Dus ik heb heel lang heb ik, uh, alleen maar het toneel gespeeld. De eerste misschien 10, 15 voorstellingen steeds met de beta-blokkers. Dus gewoon pillen die zijn ooit zijn uitgevonden voor muzici, violisten die zich niet kunnen permitteren om ja, te trillen, want dan spelen ze meteen vals. Maar dat helpt ook voor acteurs en er uh, zijn veel acteurs die uh, in ieder geval voor zo'n première of de eerste paar voorstellingen beta-blokkers uh, slikken.
0: Gerard Jan Reinders praat wel over zijn plankenkoorts. Hij vindt het belangrijk om het bespreekbaar te maken. En hij merkt dat collega's zich dan ook blootgeven.
2: Steeds meer. Het was natuurlijk een taboe. Maar ik ben er zelf over begonnen. En, uh, en andere mensen durven die, die door te zeggen van, ja, nee, dat doe ik ook. En uh, nou, dan wissel je uit, hoe lang doe je dat? En, 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 ja, ik neem, ja, ik neem een half of ik neem een hele dag. Zo. <laughs> of, zoals je het over antidepressiva hebt, denk ik.
0: Wordt het gezien als, uh, als uh, een zwakte? Nou,
2: misschien, maar waarom? Het is gewoon uh, onzin... Uh... Het, 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 het hoort er wat, wat mij betreft bij. En als je er geen last van hebt, dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar als je er wel last van hebt, dan is dat alleen maar sneu en onhandig. En dat, dan moet je dat gaan praten met collega's of met, met uh, desnootische therapeuten. Hoe ga je ermee om en hoe kom je er vanaf?
0: Dat soort gesprekken voert psychiater Esther van Venema dagelijks. Podiumangst
4: komt meer voor dan je misschien zou denken, zegt zij. De cijfers zijn lastig te geven over podiumangst... omdat het onderzoek uh, qua methodologie niet heel sterk is. Die cijfers die lopen enorm uiteen, van 15 tot 70 procent. Ik denk als je als vuistregel neemt dat 1 op de 3 er toch fluctuerend... dus afhankelijk van de fase in het leven en in de carrière... 1 op de 3 er toch behoorlijk last van kan hebben. Wat is het eigenlijk podiumangst? Podiumangst is een uh, mentale blessure... Die uh, elke podiumkunstenaar kan treffen. En in de loop van de tien jaar dat ik hier nu de muziekpolie heb in Leiden uh, aan het ziekenhuis, muziekpolie in het LUMC in Leiden, um, ben ik er steeds meer achter gekomen dat het eigenlijk een symptoom is vaak van een onderliggend psychiatrisch probleem. En dan kan je denken aan uh, podiumangst als symptoom van een depressie. Um, en dan is het natuurlijk uh, buitengewoon angstaanjagend om op een podium te moeten staan. Um, en een andere categorie zijn uh, natuurlijk de angststoornissen. Mensen die uh, nou, al angstig zijn sinds hun jeugd, die bijvoorbeeld op de middelbare school het heel eng vonden om een spreekbeurt te houden. Um, en dan kan je natuurlijk afvragen van waarom gaan die mensen dan op een podium staan? Hadden ze dan iets anders kunnen doen? En dat staat er los van, want het willen optreden, het willen laten zien uh, en communiceren door middel van optreden op een podium, dat is iets wat los staat van de eventuele blessure die wij podiumangst noemen. En daarna, daarnaast is er ook nog de categorie um, die ik wat ingewikkelder vind. En dat zijn mensen die zo ongelooflijk opgevoed zijn met de nadruk op presteren. Um, dat ze toch vaak hele narcistische persoonlijkheidstrekken hebben ontwikkeld. Waardoor ze ontzettend kwetsbaar worden voor falen, voor krenking. Maar
0: wat is het dan, die podiumangst? Wat voel je als je daar staat?
2: Trillen. Uh... Letterlijk, uh, niet, niet stil, nauwelijks op mijn benen kunnen blijven staan. En ik heb ooit eens een stuk gespeeld, ook in de Schouwburg, uh, beeldbeschrijving van Heiner Müller, waarin ik uh, nou, een uur ongeveer moest staan voor een enorm grote schilderij. En dan, mensen op de eerste rij, die, die, die zien dan dat, je, dat mijn benen <laughs> wiebelen, <laughs> trillen. Het rare is, dat is wel in de, in de loop der tijd gekomen, in het begin. Dus toen ik ging spelen, toen ik nog op de regieopleiding zat, was er niks aan de hand. Ik ging, wist, wist ik veel, ik ging gewoon op, ik deed alles. Maar heel langzaam. Als je, denk ik dat je meer bewust bent van wat, wat de gevaren zijn, en wat er allemaal mis kan gaan. Is dat, is die, het is net zoiets als met hoogtevrees, dat wordt ook steeds erger. En dat is met plankenkoorts ook. Hoewel de laatste tijd dat ik, de laatste twee keer dat ik gespeeld heb, heb ik het. Uh, zonder pillen gedaan. En dat lukte.
0: was dat een overwinning?
2: Ja, dat is, dat is best wel belangrijk. Iedere keer als je daar aan begint denk je oh, ik hoop dat ik, dat ik er doorheen kom.
0: Annick Pfeiffer voelt de meeste spanning vlak voor een première.
1: Ik, ik verheug me niet het meest op de première. Ik vind het altijd een beetje gespannen. Ja, daarvoor is gewoon toch wel kortademig pijn in je buik. Uh, veel naar de wc moeten. Uh, koud. Ik was altijd heel koud heel veel gapen, dat soort dingen. Gewoon echt allemaal vlucht, vluchtmechanismes die zich in werking zetten. Droge mond. Uh, ja, nou, dat soort dingen. En heel onhandige dingen als je wilt toneel spelen, zeg maar. Dan moet je ontspannen zijn en open. En... Maar meestal, inderdaad, als je dan helemaal op bent, dan heb dat wel weg. En, uh, dan heb ik ook wel zin. Ik heb vaak, wel vaak zin om te gaan spelen... En de kunst is wel om dan zonder een derde oog te spelen. en, en uh, Ja, dat lukt niet. Dat lukt niet altijd. <laughs> wel steeds beter, trouwens. Want je bent je dan constant heel erg uh, bewust van jezelf? Ja, 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 ja. Ja, eigenlijk wel. En ik probeer ook altijd, ik ga ik altijd mezelf zo, dat stemmetje in mijn hoofd, dat zegt, je weet je tekst niet meer. Je weet je tekst niet meer. Alsof het daarom gaat alleen maar. <laughs> nou ja, goed, weet je. Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, je valt vast. Nou ja, zo dat.
0: Gebeurt dat wel eens? Het is nog niet gebeurd, nee. <lacht> Karin Krutzen merkt dat het publiek ineens haar vijand kan worden. Iets wat totaal onverwacht kan gebeuren. Je kunt,
3: je kunt het publiek soms op een dag... en dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd tijdens een première moet zijn. Dat kan ook ergens in delft zijn of zo. Dat het publiek een monster wordt. Je, je kijkt in dat gat... En dan kun je opeens het gevoel krijgen, dat heeft meestal met hoe je jezelf voelt te maken op dat moment, dat je denkt, oh, ze haten me, ze vinden me gruwelijk. Ze, wat doe ik ook, wat sta ik je te doen? En dan heb je dus allemaal gedachten die niets te maken hebben met wat je staat te spelen. Ik kan niks, ik ben niet goed, mensen haten me, een soort destructieve... Kracht is dat dan. En ik ga falen, ik ga het niet redden. Het duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. Uh, heel negatief dan. En het rare is dat meestal als zoiets gebeurt... die tekst gewoon doorgaat en je gewoon blijft spelen. Maar ondertussen denk je... er gaat eigenlijk iets gruwelijks gebeuren. Dat is een soort doodsangst. Terwijl je weet als je rationeel bent... ik ga niet dood van toneel spelen... Ik bedoel, ook al vindt iedereen je gruwelijk, je valt niet dood neer. Maar toch voelt het als, alsof er een geweer op je gericht is. En alsof je. Uh, ja, alsof je iets moet, want anders,
0: want anders verlies je het. Als het zoveel spanning kan opleveren, dat toneelspelen. dan vraag je je toch af: waarom doe je het jezelf aan? Voor Anniek Vijver geldt dat ze als kind al wist dat het het mooiste beroep ter wereld
1: is. Nou, op een podium willen staan, dat wilde ik al heel vroeg. Echt als kleuter, denk ik al. Dat ik hoopte dat ik. Um... We hadden dan gedichten op school en dan hoopte ik dat, uh, dat uh, mijn juf. lag ik s'avonds in bed en hoopte ik dat mijn juf de volgende dag zou zeggen: Anniek, jij mag uh, vandaag het gedicht over januari voordragen. Ja, dus ik, ik droomde echt al als kleuter in mijn bed over uh, een podium. Ja, eigenlijk wel heel vroeg. Ik zie het nu ook bij mijn jongste zoon wel. Die heeft dat ook zo. Dingen willen vertellen. Het gevoel dat je krijgt als je op een podium staat.
0: Live in een zaal vol mensen. Dat is magisch voor Karin Krutsen. Het is natuurlijk een heel ijdel beroep ook. Je gaat op een podium staan en je denkt... Ik ben het waard dat er naar
3: mij gekeken wordt. Dat is een heel... Blijkbaar, jullie moeten naar mij kijken... Hè, als ik het even zwart-wit zeg. Dus je vindt dat je iets kunt ook. En je voelt dat je iets kunt. Uh, tenminste, ik voel dat ik daar iets kan. En dat ik, uh, het is ook een machtig gevoel. Uh, dus het geeft me iets. Het geeft me toch een voldoening of erkenning. Of dus de ervaring van, van live in zo'n zaal iets doen... en. Uh, daar iets voor brengen voor mensen... dat is toch ook wel, vind ik toch ook iets heel moois. Het is ook te hanteren nu. Ik weet ook niet dat als het altijd zo gebleven was... als 15 jaar geleden... dat ik dan... Um, of ik dat dan zou blijven doen. Dat weet ik niet. Ik ben wel blij dat ik iets... iets relaxter onder
0: me geworden. Dat gevoel van macht... dat je krijgt op het podium... dat herkent Gerard Jan Reinders wel.
2: Je moet een zaal stil zien te krijgen... of je moet een zaal aan het lachen zien te krijgen... of je moet een zaal... Aan het huilen zien te krijgen en als dat lukt, als die zaal doet wat jij wil, dat, dat is heel bevredigend. Dat is, daarvoor doe je het eigenlijk. Dat heeft denk ik al heel primitief te maken met macht. Zo simpel en zo kinderachtig misschien. Dan komt ook het moment dat, je, dat die plankenkort weg is. Dan hè, hè zie wat wel, ik eh, heb ze... Eh, ik heb ze in mijn macht, ik kan ze kneden en ze doen wat ik wil. En, uh, dan, is, dan zijn ook die zenuwen weg. en dat, Als dat gebeurt, dan dat is dat natuurlijk nog leuker.